0: derivadas.
1: Sejam bem-vindos, Deviantes e Derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís,
0: a imunoglobulinazinha do SciCast. Yes. <risos> E aí, Thaís, mais 15 dias se passaram e estamos aqui juntinhas de novo, porque Sim. eu sou a Cris.
1: A Eterna, primeira de seu nome. Exato. E aí, Thaís, chegamos, derivadas 20. 20, número cabalístico. Exato.
0: <risos> Já se foram 20 episódios a gente lendo aqui os comentários e os e-mails que a galera manda e a gente só consegue fazer isso por causa do apoio do patronato, tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay.
1: Yes. Lembrando, gente, toda semana a gente fala isso, mas se vocês quiserem falar com qualquer um da equipe, é só mandar e-mail no contato e também podem comentar a valer nos posts de cada episódio do SciCast, do Contrafactual, do Spin de Notícias, do nosso próprio Derivadas, nosso Inception e por aí vai. É, manda e-mail que a gente
0: adora. É muito legal receber o Fencas Redirecionando os e-mails para gente, contando o um segredo para vocês, <risos> e quando vocês mandam aqueles e-mails com sugestão de pauta, ele manda um,
1: se virem. É, ele mandou um essa semana, falando assim, se vira nos 30, só para fazer um, uma apologia àquele programa do domingo.
0: <risos> <risos> Mas é aí, Thaís? Vamos começar a ler os e-mails? Bora!
1: Joga e-mails para cima! O nosso primeiro e-mail é da Cíntia Avelar Martins, e ela começa falando é, do SciCast 279 sobre a chuva. Foi uma carterada. Este uma amigo. carterada, exato. <risos> a gente gosta também, pode mandar, não liga, né? Eu, eu adoro, eu também. Olá, amigos do SciCast. Meu nome é Cíntia, sou meteorologista e ouvinte recente do SciCast. Aí. Olha, a carterada já começou. Já começou Aí. bem. Gostei muito do, do episódio com perguntas feitas por crianças, pois acredito que é nessa fase que precisamos incentivar o apetite pelo conhecimento. Gostei, gostei. Apetite pelo conhecimento. <risos> Só gostaria de fazer um comentário sobre a última pergunta sobre chuvas e raios. Na verdade, as nuvens são compostas por água líquida e gelo. O vapor d'água não é visível a olho nu. Tanto é que existe vapor d'água na composição do oxigênio que respiramos e não percebemos. O problema é que a chaleira nos prega uma peça. Quando vemos, entre aspas, o vapor que sai da água fervente da chaleira, na verdade, o que observamos são gotículas de água líquida que se condensam ao encontrar o ar mais frio fora da panela. O vapor continua invisível. O mesmo acontece com o ar úmido que sai da nossa boca no frio e faz uma fumacinha. Na verdade, são gotículas de água líquida, assim como as gotas de nuvens. As gotas de nuvens são muito menores que as gotas de chuva e ficam lá em cima porque o peso dessas gotinhas é menor que a força dos ventos que sopram de baixo para cima. Quando elas se colidem, acabam se juntando em gotas maiores até ficarem mais pesadas que, as forças, que a força dos ventos, virando gotas de chuva e caindo até a superfície. Com o gelo, o processo é parecido, mas acontece com nuvens mais altas que, o, que conseguem atingir camadas da atmosfera mais frias, abaixo de zero grau. Espero que ajude a enriquecer o conhecimento e contem comigo se precisarem de informações sobre meteorologia e instrumentos de monitoramento ambiental. Um beijo, Cíntia. Aê, Cíntia. Muito obrigada. Muito obrigada. Só para contar, eu tive uma aula na faculdade que fez essa... que o professor foi bem safadinho... E fez essa brincadeira com a gente da chaleira. Então, já Sério? pregaram essa peça. É, já pregaram essa peça em mim, perguntando se aquilo era vapor de água. Então, eu já tive que resolver essa.
0: Mas aí, Thaís, ela mandou um... Contem comigo se precisarem de informação sobre meteorologia. Vou mandar pra ela. Ó, oh, vai chover amanhã. <risos> que sacanagem. <risos> Aqui em Recife. <risos> Coitada da <Essa essa> menina. <risos>
1: ela vai virar a Maju do Sycast. <risos>
0: Enfim, adoramos o e-mail. Foi muito bom aprender. Muito obrigada, Cinti. E e-mails como este são importantes para mostrar a importância do Derivadas. Exato. Porque você ouviu o cast, teve alguma informação errada, aqui você vem e descobre nossas caneladas e a forma é. correta. A gente vai ter mais carteirada ao longo do Derivadas. Vai, vai, vai. vai Mas aí, Thais, a Não. gente tem... Um e-mail de sugestão de tema. Sim. Foi da Alice Simões. Uhum. E o e-mail é assim. Olá, eu me chamo Alice. Gosto muito de, do conteúdo de vocês. E, sinceramente, vocês salvam meus dias. E Oi. Eu acompanho vocês há uns dois anos. E conhecer vocês foi uma das melhores coisas. Desde criança, eu sempre gostei de ciência. E conhecer um podcast tão focado nisso é maravilhoso. Obrigada, coraçãozinho. Coração, é... <risos> Bom, minha sugestão de tema é transexualidade. Eu sou trans e é muito difícil explicar para as pessoas o que eu sou. Elas não entendem e por isso julgam. O que vocês acham do tema? Ó, oh,
1: Alice, maravilhoso. maravilhoso. Exato. Maravilhoso o tema. Joguei a bola lá pro grupo de saúde E fica no aguardo Fê, Pode, aguarde com confie. Exato. Vai demorar um tempinho posso eu te, Posso te garantir porque a gente vai fazer uma pesquisa Maravilhosa sobre isso E a gente não vai A gente vai tentar fazer o menos de canelada possível Óbvio, se a gente fizer alguma você manda outro e-mail Mas a gente vai tentar <risos> fazer o melhor possível para poder explicar Mas aí tá, a gente tem mais e-mails Tem mais, tem mais sugestões A gente tá na sessão sugestões dos e-mails e é, a sugestão é do Elvis Henrique. E ele fala assim: Olá, meus mestres. Eu sou o Elvis, tenho 20 anos e moro em Três Pontas, Minas Gerais. Estou estudando música para ser um futuro musicoterapeuta. Pausa dramática. <risos> e o entender entendeu porque você tinha parado. Pois é, 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 foi uma pausa dramática, realmente. E procurando informações nas internet. Vi que essa profissão não é muito conhecida e mesmo a música ainda sofre um preconceito. Bom, meu sonho é ouvir vocês falando sobre o assunto era só isso mesmo. Tchau. <risos> tchau. <risos> tchau. Cruz de cruz de cruz. Tchau. É exatamente. Exatamente o <risos> que eu pensei. <risos> Olha, Elvis, eu também não conheço nada muito sobre musicoterapia, então se você puder dar uns links aqui pra gente, a gente pode dar uma estudada e ver se vale a pena fazer uma, uma, uma pauta sobre isso. Exato, eu também não tenho muita informação sobre
0: isso, mas, por enquanto, tudo, todavia, nós temos o CAST 83, o SciCAST 83, que é sobre música, e o SciCAST... 222, que é de jazz e é simplesmente maravilhoso
1: uhum. ah, e tem também, Dona Cris só fazer um jabá, né pode falar o nosso jabá, vá, fala <risos> pode falar o nosso jabá é sobre DNA e é você que fala sobre DNA, sempre então, exato, temos o Spin de Notícias
0: 126 falando sobre leitura do DNA em forma de música
1: <risos> é da dupla dinâmica aqui, só o jabá feito
0: Exato. Pra ficar o Jabai. Mas já temos uns vários castes aí que abordam música. Se você quiser ouvir, Elvis, fique à
1: vontade. E se você quiser mandar os links pra a gente entender mais o que significa musicoterapia, feel free, pode mandar. Yes. A gente lê e repassa pra quem tiver mais perto dessa área. Pra quem manja dos Paranauê. Para quem, exatamente. Ah, esses jovens leem isso desse jeito hoje. É ainda <risos> um pouco de formalidade. <risos> <risos> mas, Thaís, vamos lá para o Portal
0: Deviante. Já os mails aí do lado. Vamos ler comentários. Uhum. Vamos abrir aqui os comentários do Spin de Notícia. E temos o, um Spin triste, hum. bem triste para quem ouviu esse Spin, ficou pois bem é. melancólico. Mas realmente é muito importante, foi o Spin 338, IPCC e mudança climática do nosso querido Fenquinhas. E pra quem ouviu esse cast já aprendeu a importância que um grau faz na temperatura média global. E o comentário é do Guilherme Lemos do Vale Souza. E ele diz assim. Fencas, essa veio como uma tijolada de quina no meio da fuça. Estou refletindo até agora sobre essa notícia, tentando digerir. O pior é o sentimento de impotência. Saber que infelizmente não há nada que possamos fazer. Agora penso eu. No alto dos meus jovens 24 anos, imaginando o futuro que me espera juntamente de todos nós. O sentimento de desolação e solidão acaba por tomar todos nós que nos importamos com o nosso futuro como seres vivos na Terra.
1: Pausa é... dramática novamente. Pausa dramática novamente.
0: É só isso que dá pra dizer. <risos> Depois desse drama, melhor a gente ir lá pro Contrafactual, que é
1: sempre divertido. Sempre. V vamos virar a chavinha aí pro divertido agora. É. é o Contrafactual 97, e se, os, e se os adultos sumissem. E o comentário é do Tudy Barros. Aparentemente, vocês não assistiram o documentário Life After People, O Mundo Sem Ninguém. Teria que se pensar numa sociedade sem serviços básicos, água, energia, telecomunicações, etc., e sem especialistas. As cidades rapidamente sucumbiriam sem o abastecimento de alimentos e capacidade de conservação. As populações agrícolas teriam mais condição de sobreviver. Senão, viveríamos novamente como uma sociedade coletora. É, mas a gente comentou sobre isso realmente no cast. Só que a
0: gente citou que tem muito mini -gêniozinho hoje... <risos> Gente especialista
1: que não é adulto ainda, que ainda não passou... É, alguns... eu acho que, no fim, as pessoas se adaptam, né? Então, Mas, quem... É. Se adaptam com o que tiver de conhecimento na época. É. Mas eu realmente acho que a população agrícola teria uma, uma focinha ah, maior para sobreviver. Com certeza, Túlio. Só, só para te contar, tem uma sugestão de, de documentário, não sei se é documentário, se é um filme. Chama Aftermath, ou Aftermath, alguma coisa assim... E é sobre o mundo se os é, humanos sumissem. É muito divertido. Uhum. E catastrófico, óbvio. <risos> Fica a minha sugestão aqui. <risos> Fica a, a sugestão. <risos> mundo sem humanos.
0: <risos> mas aí, Thaís, vamos pro contrafactual 96. E se não houvessem as horas? Olha. Oh, mas ó, oh, foi mas a única como? coisa que o mundo inteiro concordou. E lá vem o contrafactual tentando tirar. <risos> O mundo inteiro concordou em
1: contar o dia em, 20, em 24 horas. Mas isso não tem problema, né? Com nenhuma coisa que ninguém acredita, nem nada. Isso é consenso, não tem como. É. E o comentário é
0: do Darley Santos e diz assim: "Existe um sistema que não o das horas? Putz! Sem as horas eu teria que ficar o tempo todo botando a cara para fora de casa para ver para que pandas anda o danado do sol". <risos> Adorei essa frase.
1: <risos> Muito bom.
0: A hora trabalho não existiria mais, né? É, você ia trabalhar do sol em tal, de tal ponto até tal ponto. <risos> é, é. Aí teria que arregaçar as mangas para ganhar por produtividade
1: mesmo. Ó, oh. ó, <risos> oh, pois é. Pois é, todo mundo ia ter que ir para o Equador, né? Para o sol se pôr e nascer sempre na mesma hora, né? Durante o ano todo, né? É... Para não dar problema. Porque de é, resto estamos... não ia dar para fazer esse... Esse nível, ah, tem meu trabalho, vai da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Vai. Não existe hora, vai do não, do, do momento. Do, do momento, momento. desculpa, é só a, a expressão hora. É. <risos>
0: Mas vamos para os comentários do SciCast, Thaís. Bora. que nós tivemos esse, esse, essa quinzena, o SciCast com a licença poética da física, hum. e o SciCast mais Itimalia.
1: Ah, é. Dá pra Eu vou também vou, vou, vou assumir que eu sou velha e falar pra vocês que eu descobri que a é Itimalia faz pouquinho tempo, Tá. <risos> É verdade isso. Itimalia. É verdade. É, é, foi, inclusive, Marina Ribeiro, nossa querida amiga do Mileniados, que me explicou o que era Itmalia semana passada. Mas tudo bem. <risos> só só esse, esse desabafo de pessoa velha. <risos> então, a gente teve um comentário no SciCast Matéria Escura, que é o 280, que é do Maurício Markevich. É isso, sei lá. Vai ser isso agora. <risos> Oi oh, gente, que episódio massa. Eu não sei muito bem como propor isso, mas seria tão legal se tivesse um programa sobre um apanhado da ciência como um todo, todas as grandes áreas, sendo abordadas ao longo do tempo para ver o quão grande o conhecimento humano é e o quão importante cada partezinha da pesquisa foi importante para chegarmos onde estamos. Exemplo. Século XX. Tal e tal descoberta na matemática foram feitas, as discussões filosóficas estavam falando sobre tal coisa, a química recente ia é começado a ser investigada. Abração eu adorei essa ideia. Eu amei essa ideia, mas que trabalhão, hein? É, que trabalhão, ia ter que juntar,
0: fazer um grupo misto. Saicast pra fazer essa pauta, mas. É uma ideia
1: maravilhosa, mas olha, vou te falar que vai dar um trabalhão ferrado, mas é uma ideia linda. Exato. Anotado. Anotado. Agora, Thaís,
0: esse foi um comentário no Cast Matéria Escura, mas foi um pedido de tema. E a gente tem um comentário exatamente sobre o tema. E foi a resposta do Bruno Galas sobre um comentário que o Panino tinha feito. O Panino comentou perguntando a utilidade do tema e o Bruno Galas veio e respondeu. Ele botou assim, oi Panino, essa clássica pergunta sobre a utilidade da ciência básica versus a aplicada não é de hoje e esta não será a última vez que a responderemos. Então ela, no mínimo, é pertinente. O próprio Einstein e o Max Planck, quando deram início à mecânica quântica no começo do século passado, não tinham a menor ideia de que ela seria diretamente aplicada em qualquer tipo de processadores hoje em dia, ou seja, computador, celular, caixa eletrônico e controlador de semáforo, por exemplo. Qual a importância de entendermos sobre partículas exóticas, entre aspas, que não constituem nem mesmo um átomo? Na época, ninguém previa aplicações, mas hoje é essencial para fazer uma tomografia, um PET scan, radiografia, etc. Assim, resumindo, saber não é demasiado. Talvez apenas no
1: momento pareça totalmente inútil. No momento. Abraço. Então, sabe o que é, Cris? É, o que eu gosto bastante da nossa equipe de ouvintes e integrantes do SciCast? É que, de vez em quando, eles fazem o papel das derivadas. Então, é... o que a gente responderia por um comentário desse, é ele mesmo já respondeu. Então, obrigado, Bruno, por facilitar nosso trabalho. É, Bruno tinha carteirinha para fazer isso. Exato. <risos> a gente fica aqui lendo comentário e falando de ciência básica, aplicada e tudo mais, ele vem com a carteirada, perfeito. Foi, mas aí, esse cast tem outro momento, my bad. <risos> <risos>
0: do, do, do SciCast dessa semana, dessa quinzena. E o comentário foi do Lenon Biancato. E ele disse assim... O cast que eu tava esperando... Pena, só um detalhe. No minuto 52, 50 segundos, você diz que as anãs marrons são estrelas que já morreram. Na verdade, são estrelas que não nasceram. Anãs brancas são as estrelas mortas. Eu sei que você sabe disso. Deve ter sido uma confusão na hora de falar mesmo. Abraço. Tá aí
1: outro momento my bad. nessa <risos> Nos <risos> tá derivados bem, de hoje. Tá tudo bem, a gente repassa e tá, tá ótimo. Tá tudo bem. E a gente teve, Cris, é, um momento arte dos fãs, claro. E nesse cast de matéria escura, o Felipe Xavier ele inundou os casts. Tanto no... Do, no, no no de matéria escura quanto no do Dia das Crianças, com artes, segundo a Cris, porque esse, isso não é do meu feitio, dos jovens, falar maravilhando <risos> ah, Isso é muito coisa de jovem. <risos> Se eu tô tendo uma crise existencial com a minha idade
0: esses, esses ah, meses. <risos> é, Felipe, muito obrigada. Vamos colocá-las nas paredes do laboratório do SciCast. É, aqui no, no... calabouço. <risos> Mas, Thaís, vamos para o Casting Malia? Cast 279, especial Dia das Crianças. Isso. Eu confesso a vocês que eu me derreti com esse cast.
1: Ai, foi incrível, né?
0: Eu ri muito e ele foi muito fofo. E as musiquinhas
1: de tra... as musiquinhas que foram utilizadas como vírgula sonora foram muito boas, cara. <risos> oh, esse foi o cast que eu mais ouvi, gente. Que eu não falei diretamente que o cast ia sair, mas que já são ouvintes, são meus amigos de fora da, da, da podosfera. É, foram, foi o cast que eu mais recebi é, mensagem falando, nossa, escutei do dia das crianças, você tá, tá tão fofo tá tão difícil. fofo foi realmente o comentário foi do
0: Giovanni, e ele disse assim eu estava ouvindo o podcast e ao mesmo tempo comentando com meu pai nisso, eu falo pra ele sobre a criança que queria saber o porquê acordamos cedo, quando podemos acordar à tarde, e escuto minha irmã de 7 anos gritando do quarto dela, eu estou ouvindo vocês falando de mim, hein <risos> Neste momento, nenhum de nós <risos> se aguentou de tanto rir.
1: Etimalia. <risos> Também o momento, etimalia. É. Aprendi a usar. <risos> aprendi a usar. <risos> Bom, Cris, agora a gente precisa ir, a gente precisa descansar pra semana que vem. Semana que vem? É, pra semana que vem. Poxa, Cris, o que a gente tenta fazer toda semana? Tentar dominar o Sycast.